0: RCF.
1: On replonge encore cette semaine dans Naoum avec vous sœur Conrad, bonjour. On avait commencé avec vous la semaine dernière. On, on se trouve ici au cœur même de l'abbaye de Joire C'est magnifique, la, la pierre dorée comme celle-ci. Vous êtes ici d'ailleurs depuis 43 ans. Vous avez toujours été à Joire Ah oui. oui. Toujours. Mais vous voyagez aussi beaucoup. Vous êtes secrétaire de l'Alliance Intermonastère. C'est pas seulement en France, c'est à travers le monde entier. Vous parcourez les abbayes bénédictines et nous, on va parcourir le texte de Naoum, le prophète dont on disait qu'il est consolateur, c'est le sens de son, de son nom. Un prophète qui vient redire la fidélité à Dieu envers et contre tout euh, au milieu des bourrasques comme... Euh, auprès de la forteresse. Et on, on arrive au chapitre 2. Alors, le chapitre 2, ça va se resserrer un peu sur l'Assyrie. L'Assyrie, c'est ce puissant empire dont on parlait la semaine dernière, avec euh, cette, cette description de bataille. Ça vous a plu aussi, cette description fine, en détail, de qui vient combattre pour anéantir le, les autres royaumes.
2: Euh... C'est-à-dire, l'Assyrie, euh, aujourd'hui, on pense, euh, on écrit en deux mots, là, plus loin, Syrie, l'apostrophe, c'est le royaume d'Assour.
1: C'est en un seul mot, effectivement, c'est un empire immense qui, qui, qui grignote du territoire au fur et à mesure. Et alors il revient ici, euh, comme nous l'est dit au verset 2, rassemble toutes ses forces. Alors le Seigneur revient. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire Et notamment peut-être ce premier verset, voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. C'est les, les pas du messager qui annonce la paix.
2: Qui est le messager De quelle paix s'agit-il c'est un très très beau verset. D'ailleurs, il a été mis en musique par Buxtehude au XVIIe siècle. Euh... Bah, je vous propose qu'on écoute un extrait, justement. C'est une bonne idée. Alors, dites nous comment ça s'appelle. Buxtehude, c'est euh, un motet. C'est en latin. Hein. Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Vous entendrez la musique qui sautille, pleine de joie.
1: Là, ce qu'on vient d'entendre, ça, ça nous redit bien ce verset 1, « Voici sur les montagnes, mais pas du messager qui
2: annonce la paix ». De quoi s'agit-il Alors, euh, c'est compliqué de se réjouir, mais enfin, en même temps, quand on est écrasé sous la botte de l'oppresseur, on se réjouit quand même de la libération. Il s'agit de la chute de Ninive, qui cette fois est réelle. Le Seigneur l'avait promis, euh, effectivement, Babylone a écrasé l'empire d'Assour. Donc, on a une description très haute en couleurs, très bruyante. Euh, et les Ninivites, c'est fini, c'est terminé. On a d'abord la chute de la ville, des remparts. Et puis ensuite, on va avoir la chute de l'Empire.
1: On va, on va écouter justement un extrait de ce chapitre 2 du livre de Nahoum, versets 7 à 14.
0: Les portes qui donnent sur le fleuve s'ouvrent. Le palais vacille et s'effondre. La princesse est déportée. Ses servantes sont emmenées. Elles gémissent comme des colombes. Elles se frappent la poitrine. Ninive est comme un réservoir dont les eaux s'échappent. « Arrêtez, arrêtez !» Mais nul ne se retourne. « Pillez l'argent, pillez l'or. C'est un trésor inépuisable, une richesse inimaginable d'objets précieux. Pillage, saccage, ravage. » Le cœur fond, les genoux flageolent, tremblement des reins. Tous les visages changent de couleur. Où est le repère des lions L'antre des lionceaux. La lionne restait là quand partait le lion, et nul n'inquiétait les lionceaux. Pour ses petits, le lion déchirait, pour ses lionnes, il étranglait. Il remplissait de proies ses tanières et de viande déchirer ses antres. Maintenant, je m'adresse à toi, Ninive, oracle du Seigneur de l'univers. Je ferai flamber tes chars et les réduirai en fumée. Tes lionceaux, l'épée les dévorera. Je supprimerai de la terre tes rapines et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers.
1: » Donc là, on assiste vraiment au... à la destruction totale de Ninive, pillage, saccage, ravage, je pense que ça résume assez bien ce qui se passe. Il est question du lion et de ce repère du lion. Comment vous le comprenez vous
2: Alors en fait, c'est une métaphore. Le lion, c'est le roi des animaux, mais le roi, le roi des animaux, ici, le lion, c'est évidemment le grand prédateur de la terre, c'est-à-dire le roi d'Assour. Et euh, est, il est dans son repère, et il est dans son antre, on voit bien. Et puis, euh, il euh, nourrit ses lionceaux, il dépèse, autrement dit, c'est toute la famille euh, assyrienne. Tout a, été écr... tout a été ramené à Ninive, tout a été volé. Euh, autrefois, on... Quand on prenait un sanctuaire, on déplaçait... On prenait même les statues, on prenait tout l'or, l'argent, et on emmenait dans le pays du vainqueur.
1: C'est pour ça qu'on insiste autant sur le pillage
2: Oui. En fait, c'est un juste retour des choses, on va dire. C'est-à-dire que tous les trésors de Jérusalem avaient été pillés, tous les trésors de Samarie, et finalement, ça revient dans l'autre sens. Après tout, on n'a pas fait beaucoup mieux, nous... Euh... Nous sommes en train de rendre des trésors de certains musées, que ce soit à Londres ou à Paris ou ailleurs.
1: Piller l'or, piller l'or, c'est un trésor inépuisable, une richesse inimaginable d'objets précieux. Ça veut dire que la, la Ninive, qui euh, ne va plus ressembler à rien, elle était superbe, elle était magnifique. Qu'est-ce qu'on cherche à nous dire Est-ce que c'était qu'au fond, euh, euh, ce qui la rendait belle n est, n est, ne tenait pas à grand-chose
2: je pense qu'il y, y a deux choses d'abord, euh, immédiatement on va dire, après tout ce que tu nous as fait subir, maintenant tu le subis, mm. que ce soit la déportation le pillage, le saccage euh, mais peut-être aussi, les portes qui donnent sur le fleuve s'ouvrent on a l'impression que le Seigneur qui est le créateur de l'univers euh, est en train d'ouvrir les écluses du ciel il y a un... on retourne au chaos originel en fait, lorsqu'il y a eu trop de violence, euh, ben c'est comme au moment du déluge, par exemple, mmh. l'ordonnancement de la terre, la paix, la, la culture, l'agriculture, enfin tout ce qui est organisé, tout d'un coup devient désorganisé. Donc il y a une... C'est ça aussi qui nous met très mal à l'aise. Ce n'est pas seulement que les, que les remparts tombent, c'est que l'ordre de la création s'écroule. Il y a vraiment un effondrement total. Mmh. Le cœur fond, les genoux flageolent. On voit bien euh, dans la Bible, quand on dit on a le cœur qui fond, le psalmiste dit ça. Ça veut dire que devant la peur, devant, devant l'horreur, euh, rien ne tient. Rien ne tient. L'homme qui était supposé tenir debout s'écroule. Mmh. Les, les reins, qui sont le siège de la puissance dans la Bible, tremblent. Et puis les visages changent de couleur, on ne sait pas s'ils sont livides ou cramoisis. En tout cas, on a ça dans l'apocalypse aussi, hein, quand quelqu'un change de couleur. Devant le lion, mais on nous dit aussi que le lion, donc maintenant, il est terrassé, ça y est. Et puis il emplissait de proies ses tanières, et donc tous ces objets précieux, et eh ben, ils sont volés, revolés, ils repartent mmh. dans l'autre sens finalement, entre guillemets, on a gagné. Mais ça ne nous suffit pas. Dans la Bible, il ne suffit pas de se dire « ça y est, on les a piétonnés. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est maintenant que la puissance de Ninive est écrabouillée, qu'est-ce qu'on va en faire de cette violence Est-ce qu'on va rendre le mal pour le mal Donc, tout est brûlé, mais l'enjeu le, aujourd'hui, ça va être de, de reconstruire un monde où on se parle et où on se regarde face à face.
1: Et c'est ce qu'on va découvrir d'ailleurs dans le chapitre 3, vers lequel on, on, on se dirige. Alors le chapitre 3, c'est un peu sur le, les conséquences sur l'Empire dans son ensemble. Euh, avec ce premier verset où Nahoum euh, redit combien une ville qui, qui est bâtie sur le sang des innocents, sur le mensonge, c'est une ville qui est vouée à, la, à, la, à sa perte.
2: Voilà. Malheur à la ville sanguinaire. Malheur, bon, ben, c'est le contraire de Babylone. Malheur, on a ça dans Apocalypse 18 aussi, au moment de la chute de Babylone. Le malheur, c'est pas. Comment dire C'est pas. C'est un état. Dans les béatitudes, on a bienheureux heureux ce qui, mais malheur à ce qui. C'est le Seigneur qui dit, finalement, tu as fait ton malheur toi-même. Ce n'est pas moi qui t'inflige ton malheur. Le mensonge, la rapine, le vol, la violence, tout cela t'a conduit au malheur. Donc c'est peut-être ironique, mais c'est aussi euh, une, une, euh, un constat très triste. Finalement, si tu vis de cette manière-là, forcément, tu seras toujours malheureux. Vous voyez cet immense champ de bataille pourquoi finalement Est-ce qu'on était né pour ça Donc on a la description, le galop des chevaux, On a... j'ai l'impression d'être, euh, moi je ne sais pas, à Waterloo, hein, mmh. quand on entend les. les, les Une vue qui... sur des cadavres, oui, la vision est assez euh, voilà. triste. Est complètement apocalyptique, mais alors l'apocalypse dans la Bible, ça veut dire que c'est le retour au chaos, ou bien peut-être ce serait le départ d'une nouvelle création. Mmh. Espérons. On pourrait dire aussi que le Christ sur la croix... Et on a eu aussi une certaine lecture apocalyptique, dans le sens où au moment où le Seigneur expire, euh, vous savez, les, dans les enluminures, on voit que le soleil et la lune qui étaient à droite et à gauche de la croix se voilent la face. La création ne peut pas voir mourir son créateur. C'est le chaos originel. Donc pour moi, c'est un petit peu ça. Euh, la manière dont Ninive a grandi, écrasé, arrive forcément à cette situation d'écrasement, mais euh, c'est la mort, mais bon, c'est une lamentation ironique, mais en fait le Seigneur, en définitive, c'est le maître de l'histoire, c'est lui le vainqueur.
1: Mais vous nous disiez justement que la violence, c'est d'une certaine manière le germe de ce qui a contribué à la chute de Ninive. C'est euh, ce qu'on retrouve d'ailleurs au verset 7. Ninive est dévastée. Qui la plaindra C'est la question de la responsabilité aussi que vous voilà. posez.
2: Et ça, c'est justement. Qui va pouvoir plaindre Ninive Mais personne. Ninive sera inconsolée et inconsolable parce que qui voulez-vous qui défende euh, ce comportement Naoum le consolait, il dit, moi je, je, je dis à Judas, voilà, enfin, juste retour des choses, le joug qui pesait sur nous, nous est enlevé. Mais je ne voudrais pas qu'on se dise, je me réjouis de l'écrasement de, de Ninive. Mmh. Parce qu'en fait, euh, on ne peut jamais se ré réjouir du mal. Il faut attaquer le mal par le bien.
1: Pourtant, c'est l'impression que ça pourrait donner ce texte parce que il y est quand même grandement détaillé le déshonneur dans lequel se trouve Ninive, les humiliations qu'elle subit, le, la destruction, les massacres qui ont lieu à tous les carrefours. C'est écrit noir sur blanc. Euh, ah oui, comme on, ça que ça se croire bien. que ça pourrait se. On pourrait croire que c'est une forme de réjouissance. Ça n'en est pas une.
2: En fait, lorsqu'un empire est vaincu, on sait que ça se passait comme ça, on faisait venir tous les enfants et on les écrasait en les jetant du haut des remparts. Pourquoi Parce qu'on voulait éviter que la génération suivante se venge. Donc on tuait toute la génération. Et puis devant les parents, on violait les femmes, etc. Et s'il y avait encore des gens debout, on les déportait, c'était affreux, on sait que. On on perçait la lèvre, on passait une corde et la corde était portée par un soldat enfin c'est juste monstrueux on n'imagine plus aujourd'hui une telle violence donc
1: cette violence qui est dans le texte elle est, elle est, elle est une violence qu a, qui a pu s'exercer
2: ah tout à fait, c'est pas du tout inventé non non c'est ce, ce qui a été vu euh, et de même après l'Empire romain euh, ça a été la même chose mmh. Alors on a ça dans Qumran Qumran commente le livre de Naoum. Alors,
1: Qumran, en deux mots, c'est des, des manuscrits qui ont été retrouvés au XXe siècle, vraiment, voilà. il n'y a pas très longtemps, dans des grottes... Euh, à 1947,
2: quelque... dans des grottes, voilà.
1: Pas très loin de Jérusalem. Euh,
2: du côté de la mer Morte. Et on voit bien qu'à Qumran, la secte qui était là, les Esséniens, prenait Naoum et appliquait « Lui, c'est un tel, lui, c'est un tel ». Donc, par exemple, la chute de Ninive, c'est en fait la conquête de Rome qui a été terriblement violente aussi, et puis euh, Manassé qui, a, qui a, s'est soumis à Rome. Mais justement, c'est tellement plus simple de dire « Ah ben lui, c'est un tel euh, ». Pour moi, l'enjeu, ça va être de dire « Ce mal-là, il existe encore aujourd'hui euh, ». Je ne peux pas dire « C'est un tel », je peux dire « C'est ce, ce que... » Nous sommes habités par ce, ce grand désir de devenir enfant de Dieu et par ces euh, suspicions, ces connexions, ces compromissions avec le mal. Rien n'est simple. Donc on a toute la description. On a, euh, ah oui oui Ninive, tu te croyais forte, hein, tu te croyais plus forte que Thèbes. On a la description au verset 8. Thèbes, c'était une ville majestueuse. Parce Il que aussi... Thèbes a aussi été écrasée, finalement. Écrasée en 667. Euh, et alors, Thèbes était au bord du Nil, euh, extrêmement protégée. C'était en plus la ville du dieu Amon, donc le dieu égyptien avec une tête de, de, de bélier. Comment imaginer que Thèbes aurait pu être écrasée Eh bien, ça arrive. Ninive, mmh. ça arrive. Jérusalem, ça arrive. Babylone, ça arrive. En définitive, sans arrêt, on aura ces, ces violences. Aujourd'hui, on les a dans des pays en guerre. Qu'est-ce qui va désamorcer ce, ce processus
0: avez un nouveau message, Madeleine Vatel.
1: Et alors la question c'est aussi comment est-ce qu'on sort de, de cette violence. Il y a comme une condamnation définitive au verset 19, à ta blessure pas de remède, ta plaie est incurable. Car ta cruauté sur qui n'a-t-elle pas passé et repassé Est-ce qu'il est possible de lire ici qu'une personne est maudite définitivement par les actes qu'elle a engagés
2: elle-même c'est pas ce qu'on voudrait lire. Là, on est dans l'Ancien Testament. Ta plaie est incurable. C'est vrai que c'est tragique. Euh, tu ne te relèveras pas. Mais euh, si toi, tu ne te relèves pas, euh, heureusement, le Christ est venu nous annoncer que le Seigneur est, est bon, est lent à la colère, et il est bon, et sa miséricorde est infinie. Et on revient, en fait, le dernier verset nous renvoie au premier ah. verset. Ça, c'est très souvent dans la Bible, une okay. inclusion... Et on relit la carte des visites du Seigneur qui est euh, bon et qui est lent à la colère et qui est puissant et surtout puissant en amour. Donc en fait, même si ma plainte est incurable, je sais que Jésus-Christ est venu euh, me dire que le, le plus grand péché qu'on a tant de mal à se pardonner, c'est ce que nous-mêmes, nous n'arrivons nous pas à nous pardonner. Du côté du Seigneur, tout est toujours pardonné, il suffit de se retourner vers Lui donc ça c'est la grande nouvelle du, du Nouveau Testament rien n'est oui. incurable rien n'est perdu le père de l'enfant prodigue l'attend toujours quoi qu'il arrive quelle espérance, quel message pour aujourd'hui
1: qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver cette euh, cette miséricorde en tout cas qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver ce pardon justement que plus personne d'autre ne nous accorde dans certaines circonstances
2: voilà je crois que c'est ça qui est très difficile nous-mêmes nous avons du mal à y croire parce que nous savons bien ce que nous avons fait, mais euh, être désarmé, ouvrir les mains, accueillir. En fait, spontanément, nous avons tellement envie de prendre, or le Seigneur nous dit « mais ouvre les mains et ouvre ta bouche, et moi je l'emplirai, dit le psalmiste. Donc, en fait, le Seigneur attend que nous soyons des, des enfants qui ayons soif, assoiffés de son amour, assoiffés de sa tendresse. C'est la seule chose que nous avons à faire. Nous laisser faire.
1: Le verset 17, je remonte un petit peu parce que c'est aussi une question qui se pose ici. C'est la question des, des gardes. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là Donc, les gardes du roi, tes gardes sont comme des sauterelles. Viennent le soleil, ils s'envolent et nul ne sait où ils se trouvent. Mais où sont-ils se demande Nahoum. Les gardes de, de, du roi, est-ce que c'est... Euh, là aussi, là, ça, ça pose la question de la fidélité, y compris à un roi terrible. Comment vous l'interprétez,
2: le, vous le, cette phrase c'est Ce de la dispersion totale, c'est vrai. Euh, le roi d'Assour pensait que son armée était solide, et puis ses gardes s'évanouissent comme la rosée au matin. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas garder les gens uniquement par la violence. Euh, il n'y a plus de rassembleurs, il n'y a, a pas de veilleurs. En, en face, on a l'Ancien Testament avec Israël, cette phrase « veilleur où on est la nuit ». Il faut toujours veiller parce qu'en fait, rien n'est jamais perdu dans l'espérance d'Israël. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas garder les gens uniquement par la violence. Il me semble que c'est ça. Enfin, tes gardes sont comme des sauterelles. Ben, la situation s'est renversée. Oui. Donc, euh, bah, ils ne vont pas rester au service d'un roi écrabouillé, hein. Donc, tout le monde est libéré, finalement. Finalement, tout le monde est libéré. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Et donc, c'est un grand, grand message de libération. Et au début, on disait que c'était un message de violence. Non, pour moi, c'est une immense espérance qui est universelle. Et puis, alors,
1: ça vous a fait penser à Jonas. Alors, c'est vrai qu'il y a Ninive. Ninive, on en a entendu parler à un autre moment dans la Bible. Avec Jonas, justement, c'est pas du tout la même Ninive. On a, on a le sentiment de découvrir...
2: Euh... Deux moments et deux lieux différents et deux prophètes tout à fait différents. À Jonas, c'est très très drôle parce que euh, là, on avait Naoum qui prie en fait et puis après il décrit ce qu'il voit. Jonas, lui, c'est différent. Euh, il était bien tranquille là et puis euh, le Seigneur lui dit, bon, écoute, je suis en souci, la Ninive, il faut qu'ils se convertissent. Alors tu vas aller euh, prêcher, là, tu vas aller les appeler à la conversion. À Jonas, il connaît le Seigneur comme Naoum, hein, il connaît sa carte de visite. Donc il dit, non, non, euh, ça ne marche pas. Hein. Il fait du stop, du bateau stop, et il prend un bateau exactement dans l'autre sens. Et non seulement dans l'autre sens, mais en plus, il va, là, il va dans la cale, et il sort son matelas, il se couche, en disant, moi, là où je suis, le Seigneur ne va pas me repêcher. Hein. Mais pas du tout, parce qu'il y a une tempête, et alors du coup, les marins ne euh, comprennent pas pourquoi ce passager est allé s'enfermer dans la cale. Ils viennent le chercher en disant, dis donc... Et... Allez, tout le monde est en train de prier son Dieu, toi tu vas prier le tien pour que cette tempête s'arrête. Et Jonas dit tranquillement ben, c'est à cause de moi, mais qu'à me mettre à l'eau. Alors les matelots, les matelots ils ne sont pas si mauvais que ça, et ils disent ben, tu mettre à l'eau, et... on va tirer au sort. Le sort tombe sur Jonas, effectivement c'est à cause de toi, mais qu'est-ce qui s'est passé Bah, ben, J'ai fui la présence du Seigneur, non, non, mettez-moi à l'eau, ça va s'arranger. Et effectivement, une fois qu'il est à l'eau, le calme revient. Et le Seigneur dépêche une baleine, ou un, oui, une grosse bête, un monstre, qui avale Jonas. Elle a une grande gueule puisqu'elle ne blesse pas du tout Jonas, qui s'installe dans l'estomac de la baleine en disant bon, maintenant là, le Seigneur va me ficher la paix, il viendra pas me chercher. Et puis il prie, et puis il a aussi son, son beau psaume en disant finalement le Dieu d'Israël, euh, c'est quand même un Dieu extraordinaire. Et quand il est mûr. Le Seigneur surveille ça du haut de son ciel, bien sûr, c'est hein, est une parabole. Il dit, ah, ça y est, il est mûr, il ordonne à la baleine de cracher Jonas sur la terre. Et Jonas, donc, sortant de la baleine, il se dit, bon, allez, je vais faire ce que le Seigneur m'a demandé. Il part à Ninive, c'est une ville extraordinaire, grande, on nous dit qu'il fallait trois jours pour la traverser, vous, vous rendez compte Et alors il commence et il commence à clamer le message qu'il devait faire, c'est-à-dire encore trois jours et Ninive sera dévastée. Et dès qu'il dès qu ouvre la bouche, hop, les gens de Ninive disent « là là !» Ils se convertissent immédiatement. On nous dit que qu'ils se mettent sous le sac et la cendre et déchirent le vêtement. Et même les animaux d'ailleurs, même les chameaux, euh, font pénitence. Donc c'est extraordinaire. Et alors du coup, ben, ça plaît pas du tout à Jonas parce que Jonas, il avait été envoyé pour dire, Ninive, tu vas être détruite. Et puis, c'est toujours pareil, le Seigneur ne fait jamais ce qu'il demande. Il ne fait jamais ce qu'il dit. Il ne va pas les détruire, Non, ce pas possible, parce qu'ils se convertissent. Alors, il dit, non, c est, c est, je me suis encore fait avoir. Il n'est pas content. Seigneur, tu m'envoies pour dire que Ninive sera détruite, et tu vas pas le faire. Vraiment, j'en ai assez. Donc, il sort de la ville, il va dans un lieu intéressant, sur une montagne, pour bien voir ce qui se passe. Et il observe. C'est qu'il y a le soleil qui tape. Hein. Il est... Alors du coup, euh, le Seigneur est gentil. Il va ordonner à une plante de pousser, un ricin, euh, une courge. Et ça va lui donner un joli petit parasol. Ah, il dit au Seigneur, « Ah, merci Seigneur, c'est gentil, tu penses à ton prophète. Hein. J'ai une belle ombrelle. » Donc à ce moment-là, il est content avec le Seigneur. Mais quand même, il regarde et il voit que... À Ninive, tout le monde se convertit. Et alors, du coup, euh, ben, il n'est pas content, parce que finalement, ce qu'il a dit, ça ne va pas se réaliser. Je me suis fait avoir. Et puis, le Seigneur, pendant ce temps-là, au bout d'un moment, il envoie un petit verre qui va attaquer le ricin. Et alors, le ricin, hop, le parasol meurt. A flûte, alors, alors, à nouveau, c'est le soleil qui tape sur la tête du, du, du Jonas, qui a vraiment la tête un peu dure, et qui râle et qui dit, mais enfin Seigneur, tu m'avais donné un parasol, et voilà que j'ai plus de parasol. Enfin, c'est quoi ce travail Ah, tu pas content Non, je ne suis pas content, je ne suis pas content du tout. Mais pourquoi euh, Il t'avait coûté quoi, ce russain Enfin, tu as fait un travail, tu l'as planté, tu l'as arrosé, tu l'as... Ah ben non, mais il était là, puis maintenant il n'est plus là. Ah d'accord. Donc toi, pour le russain, tu n'es pas content. Mais pour tous ces milliers de ninivites, qui ont failli être détruit, ah, tu t'en fiches non mais tu me prends pour qui Est-ce que moi je suis un Dieu lent à la colère, euh, qui est riche en grâce, en miséricorde Ou est-ce que je suis celui qui veut écrabouiller tous les gens qui ne marchent pas comme je veux Quelle vision du Seigneur Quel visage Quel, euh, Quelle perspective as-tu Quel Dieu as-tu, Jonas En fait, c'est une question qui nous est posée à nous.
1: C'est la question, d'ailleurs, qu'on évoquait la semaine dernière euh, dans le chapitre 1.
2: Quelle idée vous faites-vous du Seigneur Et voilà. Et donc, le Seigneur est tellement content que Ninif se soit convertie chez Jonas. Et Jonas est tellement furieux. C'est une parabole. C'est vraiment à faire avec des enfants. Et on voit bien comment... On... Les enfants, Bah oui, c'est toujours pareil. Tu fais jamais ce que tu dis. Eh bien, peut-être que le Seigneur attend de nous tous, que nous changions de cap, et il serait tellement content qu'on se réjouisse que les autres se... et que moi aussi, que tout le monde, on change de cap, et qu'on marche ensemble vers un Dieu miséricordieux, que ce soit celui des musulmans, celui des juifs, celui des chrétiens, de toutes les façons, c'est le même Dieu plein de miséricorde pour toute la famille humaine. C'est ça que vous appelez
1: la conversion Oui. Mais on en a pour la vie. Hein. Merci beaucoup, Sœur Christine Conrad. Je rappelle que vous êtes bénédictine ici à l'abbaye de Joire, où nous nous trouvons en région parisienne, plus précisément dans le département de Seine-et-Marne. Vous y êtes bibliothécaire et secrétaire de l'Alliance Intermonastère. Dans le monde entier, des monastères de bénédictins s'ouvrent. Merci beaucoup de nous avoir commenté ce, ce livre qui s'appelle Le Livre de Naoum. Ça se trouve dans l'Ancien Testament. C'est un petit livre. Livre, ces trois chapitres, mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire. C'est en tout cas une sacrée épopée et qui nous, nous conduira à davantage nous tourner vers Dieu. Merci beaucoup. Bonne semaine.